0: Servus, grüß euch und herzlich willkommen zu Liebe.bayern, dem Podcast über Kultur, Reisen und Überraschungen in Bayern. Weihnachten steht vor der Tür, die meisten haben es gemerkt, dürfen aber nicht rausgehen, aber wir können trotzdem eine spirituelle Reise akustischer Art machen. Diese Sendung ist eine Weihnachtsspezialsendung.
1: Herzlich willkommen auch von mir. Die Stimme, die ihr eben gehört habt, war die von Stefan Hanitsch, dem Ideengeber und Gründer von Liebe.bayern. Und ich bin Andrea Pauli.
0: Vielen Dank, liebe Andrea und Mitgründerin. Unser Gast heute, wie wir angekündigt haben, ist ein besonderer Seelsorger. Einer nämlich, der beide Kirchen kennt und wieder verlassen hat. Mal durch Initiative der Kirche, im Fall der katholischen, mal durch Eigeninitiative. Und er macht jetzt sein eigenes Ding. Andrea, erzähl uns doch bitte über unseren Gast.
1: Ja, Stefan, das mache ich sehr gerne. Unser Gast ist Anton Aschenbrenner. Er ist 1962 geboren, hat dann nach der Schule Theologie studiert, wurde Diakon und dann katholischer Priester. Das ist jetzt alles noch nicht so ungewöhnlich. Aber dann lernt er an der Schule, an der er unterrichtete, eine Frau kennen und verliebte sich in sie. Mittlerweile ist Anton Aschenbrenner nicht mehr Priester, sondern mit jener Frau verheiratet und hat eine Familie mit ihr gegründet. Herzlich willkommen, Herr Aschenbrenner. Schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, grüß Gott. Herzliches grüß Gott auch von mir.
2: Auch Ihnen einen schönen guten Tag.
1: Herr Aschenbrenner, wir sprechen heute über diese besondere Zeit vor Weihnachten und an Weihnachten, die ja eigentlich als Stadezeit gilt. Wenn man da aber ein bisschen genauer darüber nachdenkt, dann ist diese Stadezeit gar keine Stadezeit, sondern eigentlich ist sie gefüllt von Musik, von Konzerten, von Weihnachtsliedern, von Kinderlachen im besten Fall, von dem Gewimmel auf Weihnachtsmärkten und vieles davon fällt dieses Jahr weg. Was glauben Sie macht es aus, dass wir auf einmal auch so eine spürbare Stille haben, die vorher gar nicht da war?
2: Ich denke, dass zunächst für viele eine schwere Belastung ist, weil sie eben nicht gelernt haben, mit Stille produktiv umzugehen. Für andere, und das hoffe ich mir ganz besonders, ist es genau die Chance, den Wert der Stille zu entdecken. Und wer sich nicht dagegen wehrt und mit aller Kraft zurück will in den Trubel der früheren Zeit, der kann eben genau durch diese Zumutung der Stille einen Schatz heben, den er nur dann heben muss wenn du dazu gezwungen ist, durch diese verordnete Stille.
1: Und wie schafft man das?
2: Im Grunde genommen ist Stille zu lernen gar nicht schwer. Einfach grundlegend einfach, denn man braucht eigentlich nichts. Sicherlich kann äh, ein stiller Ort beförderlich sein, damit man die Qualität der Stille als solches wahrnehmen kann. Aber wer gelernt hat, mit der Stille zu leben und sie als Schatz zu entdecken, man kann diese Stille auch dort finden, wo vielleicht äußerlich Turbulenzen sind, wo äußerliches Treiben ist, wo vielleicht Musik spielt. Denn dann ist die Stille die nach innen gewandte Aufmerksamkeit.
0: Was ist, wenn man es nicht gelernt hat, wenn man so aufgewachsen ist, dass überall was blinkt und brummt und dass man ständig online ist und so weiter und es eben nicht gelernt hat. Kann man das dann trotzdem noch lernen?
2: Ich denke, Lernen hat immer die Voraussetzung, dass man nicht alles auf einmal machen möchte, und kein Meister vom Himmel gefallen, dass Lernprozesse einfach ja, so peu vonstatten gehen. Oft ist der Auslöser eine tolle Erfahrung. Also wenn ich ins Wasser springe und merke, ah, das ist ja wunderschön, dann macht mir das Mut, das Schwimmen zu lernen. Und so kann es mit dem stillen Leben auch sein, dass diese verordnete Stille, wenn ich mich mal nicht gegen sie wehre und einfach sie auf mir ruhen spüre, dass sie sagt, Mensch, davon möchte ich mehr. Sicherlich wird ein Schwimmanfänger nicht auf einmal gleich 1.000 Meter äh, im Ozean zurücklegen, sondern eben nur mal so kleine 10 Meter von Beckenrand zu Beckenrand und so wird es mit der stille Übung auch sein, dass man zunächst einmal sich im Alltag solche Oasen gönnt, wo dieses einmal aufleuchtende Erlebnis wiederkommen kann. Also kleine Schritte der immer neu sich zugemuteten Stille, egal wo, ob das bei dem Warten auf dem Bus ist, ob das bei einem schönen Untergang der Sonne ist oder einfach auch nur, weil irgendwo ja ein schöner Moment auf mich wartet.
1: Wenn ich richtig informiert bin, dann erfahren Sie Stille ja vor allem in der Natur.
2: Genau. Mein Lebenselixier und ich bin überzeugt, der Weitler ist der Wald. Also weil hier zu der Stille-Erfahrung als solches noch dieses opulente Grün dazukommt, das eine die Seele stärkende Wirkung hat, dass also ich ich schätze im Wald die Luft, die, die die Menschen eben aufatmen lässt, im wahrsten Sinne des Wortes, und dieses äh, reiche Grün, das mit ihren Facetten auch der Seele Wohl tut und sie einlädt, aus der getriebenen Rotzone herauszukommen, und, und natürlich ist der Wald äh, auch meistens eher ein Ort, wo weniger Lärmquellen äh, an unserem Ohr rütteln. Mhm. Also es kann aber bei, bei mir auch sein, dass ich was ich ja oft auch tue, in den Wald rausgehe. Ich habe da so einen kleinen Wald und auch die Bauern hier überlassen mir manche Flecken im Wald, wo sie sagen, wenn du Lust hast, dann kannst du dir die Äste, die vor einem Baumfällen übrig geblieben sind, als Brennholz rausarbeiten. Und dann bin ich dort, wo der Bauer zunächst mit lauten Kettensägen die gefällt hat, jetzt, ist es wieder still ist und ich mit einem ganz einfachen, machetenartigen Hackgerät einfach diese Äste so präpariert, dass ich sie einfach mit dem Autohänger nach Hause bringen kann. Das ist still, das ist nur mal ein Ziehen an einem Ast und das Klack, Klack, dieser Axt, dieser Machete und diese Stille, die mich nicht hetzt, weil eben da niemand ist, der in schneller Zeit eine schnelle Antwort oder eine, eine rasche Lösung für sein Problem haben möchte.
1: Sie haben ja selber schon sehr, ich nenne es mal stürmische Zeiten hinter sich. War das Thema Stille und Frieden in der Zeit eher hilfreich oder eher eine Herausforderung für Sie?
2: Mein Glück ist und war, dass ich eigentlich mit so 15, 16 Jahren in die Stille mich habe werfen lassen. Ich war damals ein sehr aufrühriger, junger Mann, der die Welt auf den Angel heben wollte, weil er sie als ungerecht und zerstörerisch empfand. Und da hatte ich in einem so einem kirchlichen, Milieu einen Pater kennengelernt, der mich wieder an einen seiner Mitbrüder verwies, der so Meditationsseminare macht. Und dieser Pater, der leider jetzt ganz fit ist, auch schon weit über 80, dieser Pater hat mir gesagt, geh in dieses alte Pfarrhaus, das war damals leerstehend, und äh, hast die Woche Zeit, das Gebüsch drumherum, aufzuarbeiten und um nebenbei zu, zu meditieren. Das war für mich zunächst unerträglich, einfach mal in der Stille aushalten zu müssen. Aber ich habe es immer mehr gelernt, damals als junger Mann, dass eben nicht nur die Welt verändern, die geistig und körperlich Anstrengung zählt, sondern dass ich wertvoll bin, auf ihn gar nichts geschieht. Dass das Leben einen Sinn in den Sinnen sichert, auch wo nicht produktiv nach außen darstellbar aufgewiesen wird. Wo du keine, das habe ich damals gemacht, Mathematikaufgaben im Kopf löst, sondern wo du einfach nur atmen kommst, Atem geht, du bist da. Auch das ist ein wertvoller Moment, da am Ende unseres Lebens nicht wir gewogen werden, nach den Leistungen, die wir etwas äh, eigener Kraft glauben, verbracht zu haben, sondern weil wir als Mensch von einem Liebenden gegenüber angenommen werden, egal was da in diesem Leben als aufweisbare Größe geschieht. Und das habe ich damals gelernt. Und zwar mit langen, langen Übungen, wie vieles im Leben man noch langes Üben lernt. Und, und diese Übung hat mich seit diesen Jahren getragen. Und als ich dann mit 40 Jahren eben der Liebe wegen meinen Beruf als Pfarrer, als Priester verlor, äh, war die Stille, die dann einkehrte, äh, einfach nichts Fremdes, nichts Schreckliches. Und war sogar auch zunächst einmal für mich ganz willkommen, denn die Zeit des Ausscheidens war immer sehr turbulent mit mit all den Regeln, was denn dann weitergeht und der Unsicherheit und mit all dem, was so auch an, an Medieninteresse damals auf mich äh, losgebracht ist. Das kannte ich alles nicht, dass irgendeine Zeitung anruft oder ähm, die Tausender irgendwas will. Das war, das war immer noch sehr, sehr unruhig. Und da waren diese Momente der Ruhe dann sehr gut.
0: Haben Sie manchmal sich gedacht, hätte ich es doch nur gemacht wie andere Seelsorger, die ihre große Liebe im Geheimen ausleben und in dem Schoß der Kirche bleiben?
2: Diese Alternative kannte ich. Wir selbst hatten ja unsere Liebschaft mehr oder weniger der Obrigkeit gegenüber auch nicht präsent gemacht. Nur die Pfarrei, die Gemeinde wusste natürlich über alles Bescheid. Aber denen war das ja egal, weil der Job ja gut lief, meine Dienstleistung gepasst hat. Aber es war für uns irgendwann unerquicklich, dass man... Letztendlich so einen nicht ehrlichen Umgang nach, nach, nach allen Seiten trägt. Man muss nicht die ganze Liebesgeschichte immer nach außen ausbreiten, aber eben zu sagen, da ist jemand, der meinem Leben einen inneren Reichtum schenkt, äh, der nicht als Bedrohung meiner, meiner beruflichen Tätigkeit anzusehen ist, das, also jetzt hat das nach außen nicht sagen zu dürfen, das ist dann schon irgendwann belastend, weil meine Frau war ja Lehrerin und ich war dort auch an der Schule Lehrer und wenn man das so. Die das nimmt einem niemand ab und macht den Gesamten unglaubwürdig. Und das ist, glaube ich, das Schädliche, dieses, dieses Gefühl, unglaubwürdig zu sein, das ich nicht mehr ertragen wollte. Der Beruf des Vaters und der die Kirche selber liegt von einer Glaubwürdigkeit, die sie verkündet im Glauben. Wenn es aber in sich unglaubwürdig handelt, dann kolportiert sie ihr eigenes Programm und hätte ich auch mein eigenes Programm kolportiert.
0: Sind Sie deswegen mal in die evangelische Kirche gegangen, weil dort darf man ja heiraten als Pfarrer? Ja
2: wie? und nein, es war ja so, meine Frau ist ja nach wie vor evangelisch, die war es Anfang an. Und ich war ja auch immer schon ein sehr ökumenischer, auch Jugendseelsorger und Gymnasiallehre auch als Pfarrer und kannte meine evangelischen Kollegen und in der konkreten Basisarbeit ist es eigentlich wurscht, welcher Fraktion er angehört. Jetzt sage ich mal so, wenn du den Leuten beibringen willst, Geld zu sparen, weil du das Alter, was du brauchst, dann ist es egal, ob du von der Sparkasse oder von der kommst oder von der Commerzbank kommst, du musst die Leute motivieren, dass sie sparen, zum Beispiel. Und wenn ich die wenn ich Leute über, überzeugen will, dass, die, dass der Glaube eine große Kraftwelle ist, dann haben sie zunächst äh, die Feinheiten der Unterschiede äh, gar nicht im Blick. Die, die erschließen sich dem, der dann über Jahre, Jahrzehnte mit sich einem theologischen Gebilde auseinandersetzt. Also vor da hatte ich eben über all die Jahre meiner Tätigkeit gelernt, diese theologischen Spitzfindigkeiten, die Unterschiede zwischen evangelisch, katholisch nach außen darstellen, sind eigentlich nur äh, Gefechte, die man die man im Großen und Ganzen nur irgendwelchen Insidern erklären kann. Aber die große Arbeit besteht darin, zu erschließen, welch eine Kraftfelle es bedeutet, sich nicht mit dem innerweltlichen Tun zufrieden zu geben. Und zu merken, da, da ist von guten Mächten wunderbar geborgen, ist der evangelische Theologe Bonhoeffer, wie man ja auch in der katholischen Kirche als Lied immer wieder aufführt. Also das, das, das heißt, es ist ja Bursch, welche Fraktion man angehört. Ich kann, ich kann bei euch auch mitarbeiten, da es, es eigentlich um diese grobe Arbeit geht. Also den Acker bestellen, das macht der Pflug, ob dann drauf Weizen, Sommerweizen Winterweizen, die Hafer oder was anderes angebaut wird, das macht dann am Schluss nur jemand. Aber meine Arbeit ist zunächst, den Acker aufzureißen.
1: Aber mittlerweile sind Sie ja freier Seelsorger und nicht in der evangelischen Kirche tätig. Was ist da falsch gelaufen oder warum hat es nicht gepasst?
2: Also auch da ist es so, ich bin skeptisch gegenüber all den großen Institutionen. Diese sagen wir mal, diese großen äh, Fahrzeuge, würde man indisch gesprochen. Die Religionsdifferenz bezeichnen, diese großen Fahrzeuge dienen den Massen, um sie irgendwo hinzubringen. Aber im Detail geht es doch nicht darum, irgendwelche Glaubenssätze nachzubeten. Es geht im Grunde genommen darum, dass man eine Sensibilität gewinnt für das unsagbar Größere. Und da ist oftmals der institutionelle Apparat, der über Jahrhunderte gewachsen und damit wahnsinnig viel Ballast mit sich schlägt, sogar störend. Also, man sieht heute in der katholischen Kirche, wie die sehr toll wird sein, aber weil sie mit ihren mistigen Missbrauchsfällen so viel äh, unglaublich auf sich geladen hat, lehnt man mit der Kirche gleich alles ab, mit Tauschen und Bogen. Und drum, und drum ist bei der Evangelischen Kirche ähnlich. Diese ist auch nicht äh, eine, eine heilige evangelische Kirche, sind von dort zum Glaubensbekenntnis. Ich glaube, die heilige katholische Kirche ist auch ein, ein struktureller Apparat, der eigentlich vielen Menschen den Blick auf das hintergründige Vertrauen, in diese große Liebe, die alles umgibt, wiederum verstellt. Und ich habe mit Leuten Kontakt gesagt, seit sie ausgetreten sind, ist der Glaube viel größer geworden, ihr Vertrauen viel größer geworden und ihr Engagement für eine menschliche Zukunft der Welt oder eine solidarische Zukunft der Welt gewachsen.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, Glaubenssätze nachbeten. Aber gerade das ist ja auch ein sehr wichtiger Teil von Gottesdiensten, von Messen, von Andachten, gerade in der Adventszeit, gerade in der Weihnachtszeit. Das ist ja für ganz viele Menschen ein Ritual und eine Zeremonie, in dieser Zeit auch zur Kirche zu gehen. Jetzt wissen wir gerade alle nicht, ob das überhaupt möglich ist und wenn ja in welcher Form und von Bundesland zu Bundesland auch wieder unterschiedlich diese Rituale, was bedeuten die? Und haben Sie einen Rat, was man machen kann, wenn man Sorge hat, dass einem diese Rituale fehlen könnten?
2: Also, es gibt natürlich Alternativen. Jetzt äh, ganz einfach sozusagen unsere evangelische Gemeinde hier, meine Frau ist aber, wie gesagt noch dabei, die bietet an, in einem großen Gemeinde, also in einem, in einem, in einem Bürgerhaus mit begrenzter Teilnehmerzahl angemeldet, dürfen Familien zusammensitzen, eine alternative Feier. Ja. Ich gestalte selber in unserem, wir haben als Nachbarn, einen großen Reithof mit einer großen, riesigenlosen Reithalle. In dieser Reithalle können die Menschen äh, mit, mit Bänken immer fünf Meter voneinander entfernt sitzen um einen Kreisbaum in der Mitte. Also man kann Alternativen locker gestalten, wenn man da kreativ ist. Also ich denke, der Wunsch, der die Ursehnsucht, dass man solche besondere Tage im Jahr auch besonders gestaltet, die ist berechtigt und äh, braucht und knüpft auch an Kindheitserfahrungen an. Also das Liebe stille Nacht, Ruhe, fröhliche, das weckt da ja so viele innere ähm, Bedürfnisse nach Geborgenheit, nach Schutz, nach, nach äh, Gefühl, das im Alltag oft zu kurz kommt. Das darf halt gepflegt werden, aber halt in anderer Weise. Und mhm. damit bieten sich andere Formen an und wenn jetzt jemand im religiösen Sinn dann eben auch einen Segen will, dann kann man zum Beispiel auch einen Segen vor der Tür einzelnen Menschen geben äh, und sie, sie treten dann auf zwei Meter an dem Segen und dann heran und der spricht den Segen und gibt ihm vielleicht ein, ein leuchtendes Teelicht mit, das sie mit nach Hause nehmen und dann haben sie auch dieses, dieses Gefühl, dass sie von guten Mächten wunderbar geboren sind.
1: In der stillen Nacht.
2: Wir selber haben es eigentlich auch schon seit langen Jahren praktiziert, dass wir einfach in solchen speziellen Nächten, so das Wetter erlaubt, einfach kurz in den Wohnraum im Wald, sein, in den Wald rausgehen und da einfach stille innehalten, dann gemeinsam stille Nacht singen und dann eben wieder nach Hause gehen. Also oft rühren auch solche kurze, rituelle Elemente weitaus mehr an als ein opulentes Mozart-Messe äh, mozart am, am Heiligabend. Das ist bei dem Kulturgenießer wichtig, dass er so in seinen kulturellen Überschwang ein schönes mozart <lacht> über sich ergehen lässt. Aber das, ist das Kulturbürgertum, das kann man machen, muss man nicht.
0: <lacht> Herr Aschenbrenner, jetzt würde ich an der Stelle gerne zum absoluten Eingemachten gehen. Also es gibt Menschen, die sagen, man ist nur dann Christ, wenn man an bestimmte Dinge glaubt, wie die unbefleckte Empfängnis, wie die Menschwerdung Jesu Christi. Das ist ja ein Riesenstreit in der katholischen Kirche gewesen in, 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 der, in den ersten Jahrhunderten und irgendwann hat man sich da geeinigt auf diese Version und heute halt heißt es aber, wenn du das nicht glaubst, kehrst du nicht dazu. Was ja, ist ja. denn Ihrer Meinung nach die Essenz des Christentums? Ist das wichtig, bestimmte Dogmen, ob ich mir das so oder so vorstelle, was zum Beispiel ja. Jesus Christus genau für eine Familienkonstellation hat? Oder ist ja. es vielleicht die Nächstenliebe? Was ist aus Ihrer Sicht in diesem Zusammenhang die Essenz vom Christsein?
2: Also viele sagen, dass dieser moralische Anspruch der Nächstenliebe das Zentrum des Christentums wäre Es ist auch sehr zentral. Aber die Dreigliederigkeit dieses Satzes, ihr sollt die Nächsten lieben wie euch selbst, Gott und die Nächsten lieben, also diese Gottesliebe, die Nächstenliebe und die Selbstliebe, das ist das Zentrum. A und O ist letztendlich Liebe heißt Ja sagen. Ich darf Ja sagen zu dem Ganzen, dieser unendlich komplexen, schwierigen, silbernen, schönen, die auch äh, zur korrupten Welt. Ja sagen zu mir, meiner Biografie, die schöne wie nicht so schöne äh, Phasen hatte. Und ich darf Ja sagen zu dir, dir du auch tolle Seiten, aber auch Seiten hast, von denen ich mich reiben muss, weil sie nicht so sind wie ich. Also, diese grundlegende Botschaft ist dieses: Ich meditiere, dieses Ja ist zu mir gesagt, das ist Gottes Liebe zu mir. Das erfahre ich in der Stille. Das Grundlegende Christliche ist, meditiere dieses Ja Gottes zu dir. Das ist auch das, was eigentlich hinter dem Wort Menschwerdung Gottes steht. Also dieses Ja zu dir, du bist unendlich geliebt. Du bist nicht nur wegen deiner Leistung, wegen deiner Schönheit, wegen deinem Reichtum, wegen deiner Bildung geliebt. Du bist als Mensch unendlich wertvoll. Auch ein Baby, das Wert nichts bringt, wieder, wieder in den bettelarmen äh, Stahl zu beten, Du bist wertvoll, du wirst beschenkt mit allem, was zum Schenken geht. Dies ist die Grunderfahrung Weihnachten, die Grunderfahrung des Glaubens. Du bist geliebt, unendlich, ohne Wenn und Aber. Und diese Liebe, die ich meditiere, die mir geschenkt ist, macht mir möglich, mich anzunehmen in all den Licht- und Schattenfreifen, die mein Leben zeitigt und macht dann auch möglich, den anderen anzunehmen, was dann als nächsten Liebe wieder ein Wort findet. Also grundlegend ist, meditiere die Liebe, die dir geschenkt ist, weil Gott in dir Mensch geworden ist.
0: Nächstenliebe gibt es nur dann, oder kann man ein Mensch wahrscheinlich nur ausleben, wenn er sich selbst auch eben liebt. Genau. Und,
2: eigentlich ist es auch kein moralisches Pflichtprogramm, sondern im Prinzip ist es andersum. Wenn ich weiß, mein Leben ist super geliebt, da ist auf immer und ewig alles top, dann brauche ich nicht geiern und gieren nach mehr Besitz, nach mehr Anerkennung, nach mehr Gott weiß irgendwas, was ja immer dann zur Folge hat, dass ich auf andere irgendwie runtertrete Ich habe nur dann mehr, wenn ich es anderen wegnehme oder wenn ich es der Natur wegnehme. Der, das gar kein moralisches äh, Erfordernis ist. Du musst sei brav sein, sonst liebt liebe Gott nicht mehr. Du musst dem anderen was Gutes tun, sonst fällst du in irgendeine Hölle. So ist Nächstlebe gar nicht gemeint. Das ist eine. Wenn du spürst, die Tiefe, du spürst, wie unendlich du geliebt bist, wie toll es ist, dass du da bist, einfach, dass du da bist, macht dich frei, dein Ich dadurch herauszuputzen, dass du dich besonders schön, besonders äh, erstrebenswert, besonders reich machst, dich irgendwo nach außen verkaufen musst, wie toll du doch bist. Muss du nicht. Du bist so, wie du bist, wie ein kleines Baby im Stall zu Bethlehem, absolut geliebt. Und wenn du dich checkst, ist dir alles scheißegal, wie sich, wie sich andere aufbrezeln, wissentechnisch, äh, äh, materiell oder sonst irgendwie. Und die, die sich aufbrezeln mit allen möglichen Dingen, die verunstalten ja die Welt und den anderen, weil sie die, ihren Mehrwert immer auf Kosten von anderen generieren.
0: Was macht man denn, wenn es einem gar nicht gut geht, wenn man mal ganz unten ist und sich selber gar nicht leiden kann?
2: Genau, das, das Problem ist ja meistens daher, dass dieses erkennen, dass ich ganz unten bin, äh, eigentlich oft damit zu tun hat, dass, dass mir als Kind zu wenig Liebe geschenkt wurde. Also dieser Mangel an Selbstliebe rührt oft daher, dass wir als Kind oft viel zu sehr unsere Liebe durch irgendwas erkaufen mussten. Und dann, wenn dann was wegfällt, dann fällt er wirklich weg. Also die grundlegende Arbeit an dem Punkt wäre, dahin zu schauen, wo dieser tiefe Mangel herrührt also wo da eben eine, eine Korrespondenz zwischen der Kindheitserfahrung und einem jetzigen Mangelerlebnis besteht. Das kann die Chance sein zu erkennen, dass ich da schon lange Zeit an einem falschen Wertgebilde aufgesessen bin, weil ich vielleicht von Kindheit an geliebt wurde, weil ich da schreibe oder weil ich besonders sparsam bin oder weil mich alle mögen, weil ich so toll singen kann oder sonst irgendwas. Und dieser jetzige Mangel kann mir die Augen dafür, wo eben dieses tiefe Mangelgefühl meiner eigenen ersten Biografie verankert war.
1: Aber das ist ja nichts, was man von heute auf morgen so leicht ändern kann. Das ist ja ganz tief verwurzelt.
2: Genau, und das, ist, das war für mich die Erfahrung, die ich in der Stille machte, nochmal zurückzukommen als junger mhm. Mann, wo ich dann erst merkte, ich muss nicht die Welt aus den Angeln heben, um, um von Gott akzeptiert zu sein. Ich bin akzeptiert, so wie ich bin. Und das war dann jahrelanger und ist ein immer wieder neuer Lernprozess, sich hineinzustellen, dieses Du bist geliebt, äh, so wie Du bist. Sie kennen das, halt, dieses Te das ich erst, erst letzte Woche die Zeit hatte ich bei einer sterbenden Frau, einer Ärztin, die ich sehr gut kenne aus früher Zeit, dieses Teseli gesungen. Bei Gott, bin ich geborgen, still wie ein Kind, bei ihm ist Licht und Heil, ja, hin zu Gott verzehrt sich meine Seele. Ein. Also so ein meditativer Gesang ist eine Art autosuggestive Bestärkung dessen. Aber es kann ein Element sein, um diese Selbstliebe wieder zu befördern.
1: Hm. Haben Sie noch einen praktischen Rat? Nicht jeder kennt ja solche Lieder oder fühlt sich wohl damit, sich selbst etwas vorzusingen.
2: Genau. Ein, ein weiterer Punkt ist natürlich, sich selbst aus dem Sumpf zu ziehen, gelingt meistens nicht so wie ich dankbar bin, unendlich dankbar, also ich kann es gar nicht sagen für diesen Pater, der mich in jungen Jahren mit einer liebevollen, beständigen, äh, wohlwollenden Art begleitet hat. Also das ist für mich ein Heiliger, äh, der, man braucht solche von außen kommende. Also man kann sich in solchen Momenten nicht selbst aus dem Sumpf dieser vergangenen Verkorkstheiten herausziehen. Da mhm. ist immer gut, dass eben ein Außenstehender hinzukommt, der dies transportiert. Das ist ja der Sinn auch von jetzt sagen wir, von, von Priestern oder von Theologen oder von, von Seelsorgern, da zu sein, und um dem Anderen mit dieser beständigen Nähe ein Stück dessen erfahren zu lassen, was ihm irgendwo verloren gegangen ist.
0: An wen kann man sich denn wenden, wenn man, wenn einem jetzt gerade kein Freund oder Verwandter einfällt, dem man sich öffnen möchte? Was würden Sie also so im Grunde genommen empfehlen? Bieten,
2: da bin ich wieder positiv gesonnen den ganzen großen Institutionen, evangelisch, katholisch, wie immer sie heißen. Die bieten zum Glück alle Lebenskrisenteams an. Also das ist ja meist mit der E- und Lebenskrisenberatung verbunden. Man muss nicht gleich eine E-Krise haben, um da einen Rat oder einen, einen Begleiter zu finden. Und diese Dienstleistungen sind auch dort meistens noch sogar kostenlos oder mit minimalem Budget und vielleicht ein bisschen seriöser als manch ein Psychologe oder esoterischer Guru. Mhm. Also die Lebensgrößenberatung der evangelischen und katholischen Kirche meist auch ökumenisch getragen, die sind da ganz tolle Anlaufpunkte.
1: Haben Sie noch einen, ähm, einen vielleicht ganz besonderen Ort der Stille, der nicht jetzt in Ihrem kleinen privaten Wald liegt, den Sie den Menschen empfehlen können?
2: Also für mich ist der der meist gewählte, weil am einfachsten Aufsuchbar Ort Orte Stille bei mir am Balkon, wo ich zwischen meinen verschiedenen Arbeiten einfach rausgehe, Arten hole und wieder zu mir komme. Und wer jetzt keinen Balkon hat, der wird in Gott irgendwo einen Friedhof haben. Auch die sind unendlich äh, Kraftquellen, wenn es jetzt nicht nur Schotterpisten sind mit Grabstellen, sondern da hätte man ein Bäumchen da und so haben. Auch Friedhöfe sind solche Orte, bei denen man zu sich finden kann.
0: Mhm. Herr Aschenbrenner, das war ein für mich sehr erhebendes, wohltuendes, angenehmes Gespräch. Es ist sehr schön, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Vielen, vielen Dank.
2: Ich danke Ihnen genauso. Es hat mir große Freude bereitet, meine Gedanken auch Ihnen darzustellen.
1: Danke auch von mir.
2: Danke und guten Abend.
1: Ihnen auch.
0: Ihnen auch. Und ein frohes Fest, eine schöne Adventszeit und hoffentlich bis bald.
2: Dankeschön.
0: Wenn ihr mehr über Anton Aschenbrenner wissen möchtet oder ihn engagieren möchtet als freien Seelsorger für ein Ritual, Sakramente darf man nicht zungen, da hat die Kirche, mindestens die katholische Kirche, ein Patentrecht drauf oder wie das auch immer dabei den dann horst, dann geht auf seine Webseite lebensbrunn.de. Steht auch unter dem Podcast. Er hat auch Bücher geschrieben. Das Aktuelle heißt, ich liebe Gott und eine Frau. Das Erste heißt, neugierig, Erkenntnisse eines Ex-Pfarrers. So viel zu Anton Aschenbrenner. Er hat ja empfohlen, in die Natur zu gehen. Andrea, was empfiehlst du denn da konkret?
1: Also es gibt natürlich ganz viele grandiose Orte in Bayern und auch darüber hinaus, wo man tatsächlich ein bisschen Stadezeit erleben kann. Aber ich habe mal so drei Orte ausgesucht, die ich selber im Winter ganz besonders toll finde und ähm, wo es wirklich auch möglich ist, in dieser trubeligen Zeit ein bisschen runterzukommen. Das Erste ist die Fränkische Schweiz. Da habe ich ja in der Gegend mal gewohnt und ganz besonders gut in Erinnerung ist mir eine Tour rund um die Burg Rabenstein, zur Sophienhöhle und nach Weischenfeld. Dann als zweite Möglichkeit wäre eine Rundwanderung in der Hochröhn. In der Rhön gibt es ein paar sehr gut ausgeschilderte Wanderwege, die sind auch tatsächlich bei schlechtem Wetter sehr gut zu finden. Da läuft man über große Heideflächen und durch Wälder und begegnet wirklich stundenlang keiner Menschen Seele. Ich empfehle allerdings dringend, da warm angezogen hinzugehen, denn da oben pfeift ganz schön der Wind. Aber mein absolutes Highlight ist die Breitachklamm bei Oberstdorf. Die liegt ja quasi direkt auf der Grenze zwischen Deutschland und Österreich und ist ohnehin das ganze Jahr über ein absolutes Schauspiel. Aber nicht viele Menschen wissen, dass man da auch im Winter reingehen kann. Man muss ein bisschen gucken. Sie ist erst ab 20.12. wieder geöffnet. Und es ist auch gerade aufgrund der aktuellen Ereignisse, nicht so wie sonst. Also man kann sie ja auch im Moment nur in eine Richtung begehen. Es gibt also quasi eine Einbahnstraßenregelung in der Breitachklamm vom Parkplatz Tiefenbach aus. Und im Winter ist das was ganz Besonderes, weil das viele Wasser, was da von den Steinwänden läuft, einfach friert. Und es gibt Eisformationen und es ist nochmal was ganz anderes. Das ist nicht unbedingt still. Aber es macht einen still und ich kann das jedem nur empfehlen. Aber bitte vorher kurz auf die Homepage gucken, ob auch geöffnet ist.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Es stimmt ja überhaupt nicht, was ich am Anfang gesagt habe, dass man nicht vor die Tür darf. Man soll halt nicht irgendeine Glühwein-Ibiza-Party feiern. Aber die Natur ist immer da und hat genug Raum für Entdeckungen. Auch der inneren Art, wie wir von Herrn Aschenbrenner gelernt haben. Wir haben noch eine Reise für euch in petto heuer. Eine etwas humoristischere, aber auch kulturelle Weihnachtsreise, in der wir uns ein bisschen was angeschaut haben zu dem Thema Was ist denn eigentlich Weihnachten historisch gesehen?
1: Aber darüber reden wir beim nächsten Mal.
0: Ja, darüber reden wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt's gesund und beärztet uns bald wieder. Bis bald und pfährt euch.
1: Pfährt euch.